0: Я всех приветствую, дорогие сестры, хочу поздравить с возобновлением сезона, и это действительно здорово, приятно, и это большой подарок, я знаю, моя Лена очень удивлена, и приятно удивлена, что столько много людей пришло, очень Переживала, как будет в связи с этой ситуацией, будут люди или нет. Смотрела, проверяла, сколько же там зарегистрировалось. Ой, наверное, мало, люди боятся, переживают. Но, дорогие братья и сестры, мы с вами верующие. И такое впечатление, что верующие живут в параллельной реальности, правильно? Мы уже живем небом. Конечно же, мы осторожны, все, мы должны заботиться о здоровье. Но мы понимаем, что за всем стоит Господь, и мы доверяем Ему. Тема, которая хотел бы предложить для нас, это заботы житейские. Как с ними справиться? Для меня, как для пастора, подвернулась или предоставилась уникальная возможность. Этот год сложный, необычный, который много что меняет в жизни людей. Я работаю с разными группами и с сестрами, и с братьями, и с молодыми семейными парами, провожу беседы по подготовке к браку, и с семьями. И вот для меня очень важно узнать, я хочу использовать эту возможность, что тут такой большой контингент сестер, женщин, какие заботы житейские вас достают, досаждают, от которых вы устали больше всего, которые в этом в топ-листе в самом верху. Первая, вторая, третья. Какие вот заботы житейские? Ми, вы отягчены в наибольшей мере, как женщины, как жены, как мамы, как хозяйки. Пожалуйста, что вам первое приходит в голову? Раз, два, три. Монотонность. Монотонность. Уборка? Уборка. Готовка. Стирка. Еще. Вставать рано. Еще. На женщин много домашней нагрузки, потому что он встал, оделся и ушел и нематься на день, да? И вечером пришел. Мало времени для себя лично. Еще. Как между всем этим сделать homeschool с детьми? Поднимите руки, для кого это сложно или трудно? Хорошо. А как насчет вот этой онлайн школы? Поднимите руки у кого дети сейчас онлайн дома. И вы к ним привязаны уроками. Вы держите, 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 держите. Хорошо, теперь оставьте руки тех, кого тоже устал от этого всего. <реклама> Молодцы. А, хорошо, но кто-то уже привык. Действительно, дорогие сестрички, у мужчин, да. Есть такие важные видимые дела, он добытчик, работа, все, пришел, принес чек, положил, или вот счет в банке на табло, да, пожалуйста, вот я для семьи, я все. А жена, ну что там, по мелочам оно ж не видно. А когда эти мелочи много и не собираются, да, вот, и когда приходят, ну почему мою работу не видно или ее не так оценивают, да, заботы житейские. Смотрите же за собою, Луки тридцать четыре. Христос сказал, Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, Луки тридцать четыре. Иисус Христос не так уж и часто говорил конкретные, практически вот, Советы для обиходной жизни, большинство его проповедей тем казались им на области духа, спасения, души, духовного, высокого такого, грех, святость, спасения. А вот здесь одна из немногих ситуаций, когда он говорит конкретно вот сейчас вот про повседневную жизнь, я хочу сейчас опустить объедение, пьянство тем более, давайте оставим все это в стороне, переключимся на конкретную вещь. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Второй текст, который я хотел бы предложить, это Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. Это притча о сеятеле, какое семя на какую почву упадет, И вот одна из поч, это в Тернию пала, это по-украински в Бурьяны. И здесь описывается эта ситуация. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Заботы века сего заглушают слово, и оно бывает без плода. Заботы житейские как с ними справиться. Хент, подсказка, как относитесь к ним, так будете исправляться. Заботы сами по себе не греховные. Вот то, что вы только что перечислили, ну разве это проблема? Разве это грех? А как жить без этого? Как быть? Как дом созидать? Как семью? Ну как, если вы прекратите... Готовить, стирать, убирать, рано вставать, заботиться, помогать детям уроки учить, лупить их, наказывать, пожрять. Как тогда семья будет? Что с домом будет? Ничего не будет. Заботы сами себе не греховны. Греховно, я хочу сейчас ввести термин именно для этого случая. Многозаботливость. Многозаботливость. Многозаботливость в том случае, что это когда материальных вот этих забот так много, что человек перестает заботиться о своем духовном росте. Он меньше молится, читает Библию, и незаметно наступает в его жизни духовная стагнация. Знаете слово «стагнация»? по-английски stagnation. На самом деле это слово выходит из латинского языка stagnum, что буквально означает стоячая вода. Стагнум, стоячая вода. Такой застойный, который не протекает и она завонивается, цветет и прочие-прочие процессы происходят. Стагнум, stagnation, стагнация. Нередко происходит такое в духовной жизни. Такая вот эта стоячая вода, с которой никакой там Жизни нормальной нет. И да, нужно обо всем этом заботиться. Нужно заботиться о стирке, уборке, о всех домашних заданиях. Бог устроил нашу жизнь. И это все называется попечением о доме. Но к этому, вот, вот этим вашим прямым обязанностям, Библия вам говорит, чтобы учили молодых быть попечителем о доме. Но к этому незаметно враг душ человеческих, подкравшись, он прививает грешное. Вот именно в это, в прямые ваши обязанности, незаметно так вплетается, вот как, знаете, вот ткань плетут, и вот неправильно, не то, что должна тоже вплелась, и она уже пошла, 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 и все портит, да? В этой ткани все. Приплетается это грешное. Это та непрестанная, чрезмерная забота, которая нашу голову тяготит и сердце гложит. И не дает нам духовно развиваться. Сколько приходилось видеть сестер, которые говорят, устала. Устала от всего. Глаза потухшие, измождена вот этими чрезмерной этой всей беготней, этой бытовухой, этой всей жизнью, эти всеми, которые... и этому конца края ж не видно. Кажется, вот-вот-вот, что будет вот когда-то, и вот я освобожусь, а одно, одно приходит за другим. И просто измождены и делают все на автомате, потому что надо, на морально-силовых качествах, буквально взявшие себя в руки, надо, 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 не хочешь, а надо. Именно против этой ситуации, против этой чрезмерности, против этой болезни направлены слова Христа, который сказал, «Итак, не заботьтесь, не заботьтесь чрезмерно, не заботьтесь о завтрашнем дне». Все заботы ваши возложите на Господа. Это не означает, что нужно ничего не делать. Ни в коем случае. Нет. Но нужно все это дело не томиться излишней заботой. Знать вот эту какую-то где-то меру. Не переходить в ту черту, которая уже поглощает нас. И когда уже не придает смысла, только томит нас, измождает. К примеру, многие переживают за детей. Да, за их домашними заданиями сидят, сидят, чтобы было, чтобы он, хочется, чтобы он академиком был. С некоторые дети, вот у них идет наука, идет учеба, и там стоит, стоит, да, и чтобы чуть-чуть еще его дисциплинировать, и он пойдет. Но некоторым не стоит, серьезно не стоит, не выжимать с него того, чего там нет. Может быть, он будет где-то хорошим строителем, хорошим работником, и будет счастлив в этом а его нет, то надо, чтобы учился и пошел в калыч. Ну, пойдет он в калыч, промучится, потом начнет прятать от вас оценки, от всех прятать, потом все равно все вскроется, он бросит этот калыч, только переведутся нервы и силы, и все. Понимаете, а человек не жил, не жил. Надо отдавать нагрузку ребенка по силам. Вы знаете, я не хочу, не поймите неправильно, не, не но с некоторыми детьми, в некоторых случаях, вполне замечательно, если он получит би четверку. Или даже Си. Ладно, чтобы счастливы, чтобы жизнь была у человека, и нервы не сорваны от этой учебы, когда мама сидит на нем, и вот так вот уже пышет, как как вот этот вулкан. И он уже и маму боится, и учебу боится, и и ко всему. Кстати, наука говорит, самые успешные в жизни, знаете, какие дети? Четверошники и троечники. У них... У них было больше времени поиграться, побегать, решать вопросы. дела. у них лучше communication skills, interpersonal skills, общение с другими. Они умеют налаживать. А вот эти хронические отличники, они заядлые перфекционисты, им трудно жить с людьми, трудно налаживать контакты. Он сидит ученый умный, нигде не может найти работу, его нигде не берут. А троечника взяли, и он пошел работать, и работает, и счастлив улыбается. это, Конечно же, это не всегда, бывают и хорошие примеры, и позитивные примеры, все-все-все в жизни бывает. То же самое с чистотой дома. Можно упасть и умереть, делая идеальную музейную чистоту дома, и всех загнать, положи назад, забери с собой, и вы будете превратить в жандарма, в надзирателя, в насмотрщика, который всех изводит, и уже, Куда куда его положить, чтобы мама опять, зачем? А оно того стоит. Порядок в доме должен быть живым. Это должен быть уют. Я не говорю, что нужно все забросить, чтобы нельзя было пройти и переступить. Это важна, важен разумный баланс. Но всему все, Нужно знать, где остановиться. Что для нас окей, и что не окей. Чем опасны эти житейские заботы? Это многозаботливость. Too much cares. Во-первых, она грешна тем, что, первое, меняет мышление человека. Это самое опасное. Вы не замечаете, как во всей этой суете, когда ты как белка, знаете, в таком колесе, вот в таком, и она бежит, и она хочет убежать отсюда, но чем быстрее она бежит, тем быстрее крутится колесо. Мозги тоже крутятся, и не успевают, и нужно остановиться, все проанализировать. А суета, вот это крутящееся колесо суеты, не дает возможности вам подумать и, Правильно оценить ситуацию. Все мысли заняты исключительно вот next step. Что дальше, что дальше, что дальше, что дальше. И как с этим справиться. Исключительно с земными повседневными заботами. А значит, для духовного, для размышления о горнем, о Божьем. Вообще просто остановиться и подумать. Нет времени. Вы отвыкаете мыслить о высоком. Вы отвыкаете мыслить о душе а Господи, вообще такое не приходит, пока вы не окажетесь в собрании. И все. А так на неделе времени этому нету. Второе. Так как меняется наше мышление, и оно становится все время таким земным, закрученным на земном, меняется наше внутреннее отношение к вещам. Что-то с нашим сердцем происходит. Вот эта многозаботливость она все берет на себя, она хочет все успеть. И там, и там, жалко две руки. Знаете, видели карикатуры такие, где у мамы там 7, 8, 10 рук: Одна посуда моет, другая, еще что-то. Третье, да? Эта многозаботливость берет все на себя. Она хочет со всем справиться, все устроить сама. На самом деле, не рассчитывая на Бога, человек перестает опираться на Бога. Это тоже опасно. Третье. Итак, первое, меняется наше мышление. Второе, меняется наше внутреннее отношение. Третье. Сердца наши отягощаются. В английском, если не ошибаюсь, overcharged, да? Или... Что-то... Это, это текст из Луки тридцать четыре. Если можно, поставьте Луки 21.34. И... Сердца отягощаются, overcharged. Да, way down, да, это чуть другой перевод. Я смотрел в Ньюкин Джеймс. То есть сердце перегруженным становится. Оно становится обремененным, перегруженным и поэтому неспособным приносить плод для Бога. И помните, вот мы приходим к словам Христа. Что пользы, если человек успевает все-все-все сделать, все везде поставить чек-парк, а душа остается пустой, а душа своей повредит. Плода-то нету, что пользы? Сердце становится перегруженным, обремененным, неспособным приносить плод для Господа. Какие признаки этого перегруженного сердца? Вы перестаете радоваться в Господе. Перестаете получать удовольствие и радость от жизни, от вашего служения, от вашего материнства, от вашей семейной жизни. От всего вы отблекнут все краски. Они становятся сначала такими холодными, глуми, потом вообще серыми и потом вообще непонятно какими. Постоянно чувство «no energy». No energy. Бывало такое, да? Ты все время загнан, все время истощенный, изможденный, нету сил. Батарейки сели, появляется раздражительность. Начинаете всем тяготиться. Вы устаете от людей. Не хочется никого видеть. Не хватает терпения к людям. Хочется уйти от всех подальше. Все труднее и труднее становится справляться с конфликтными ситуациями, с трудностями. Вы уже по-другому на все это реагируете. Пропадает интерес к духовной жизни, к молитвенной жизни, к чтению Писания, к посещению собрания, к участию в каком-то служении. Раньше это вас привлекало, тянуло, сейчас пропадает. Сердце стало обремененным, перегруженным и неспособным приносить плод для Бога. Четвертая опасность – это Слово Божие перестает приносить плод. В том месте во втором, которое мы читали, это от Марка 4.19, Марка 4.19, что вот эти заботы века сего, когда мы так сильно заняты, они влияют на наше восприятие Слова, Писания. Мы становимся резистант. Вы знаете, есть такое инсулино да? вот. когда клетки там уже не восприимчивы к этому, организму приходится больше и больше проталкивать, и получается диабет. Да, что-то такая резистентность, такая устойчивость к Слову Божьему возникает. Оно не доходит. Более того, оно не приносит плод. Словослышимое, но в посланнике к Евреям написано, что слово слышанное не приносило им пользы, потому что не растворено верою. Вот где-то нарушается вот эта цепочка, оно перестает работать, перестает приносить плод вашей жизни. Чтение Библии в результате становится механическим, Надо. Мы уже начали по графику, надо следующую чек-марк поставить, надо, надо, но оно не приносит той радости и наслаждения, как, может быть, было раньше. Мы слушаем проповеди, но почему-то не доходят, ну, не доходят. Мы становимся более критичными к проповедникам, Слово Божие не приносит плода в том смысле, что оно уже не укрепляет нашу веру. Слышим, читаем, но оно перестает работать в нашей жизни. Оно не укрепляет больше нашу веру, оно не вдохновляет нас, как прежде, и не приносит перемен в нашу жизнь. Христианство становится таким поверхностным, чисто религиозным, натянутым, просто по привычке, по обычному, но теряет свою глубинную суть. И последний результат, пятый, мы оказываемся не готовы к встрече с Господом. Потому что Христос сказал, чтобы сердца ваши не отягочались заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. В этой всей суматохе, когда мы бежим, как белка в колесе, мы не успеваем подумать о о встрече с Господом, что мы должны быть готовы к Нему. Этот день постигнет нас внезапно. Мы перестаем думать, а если перестаем думать, значит перестаем и поступать. Соответственно, потому что мы ведем себя, поступаем так, как мы думаем. Итак, мы сделали хороший, глубокий анализ. Но какой выход? Как выйти? Какой выход со всего этого? Первое. Делайте, что по силам. Остальное отдайте Господу. Остановитесь. Остановитесь, если вы сами не остановитесь, жизнь вас остановит. Особенно вы, дорогие женщины, сестры, вы хрупкие сосуды, особо устроены. И когда постоянно вы подвержены многим постоянным, непрекращающимся стрессам, накапливается букет разнообразных, не совсем интересных вещей в вашем организме, с которыми еще труднее справляться. Лучше остановиться, иначе эта жизнь вас потом остановит и поставит на паузу. Интересный текст записан в Эксизиаста 9.10. Все, что может рука твоя делать по силам тела. Это можно толковать в, в двух вариантах. Во-первых, вот что сейчас ты делаешь, должен делать максимально качественно и хорошо. Не в полсилы, на полную силу, максимально качественно и хорошо. Но и другой подход к этому тексту. Не надо делать больше, чем ты можешь. Не надрывайся. Делай потому что по своей нагрузке. Соизмеряй свою нагрузку. А второе место, это Матфея 6.34. Матфея четыре. Итак, не заботясь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Что это значит? Мы переживаем о всем и сразу, и в этом наша проблема, о всем и сразу, и то, что сейчас, и то, что будет позже, и то, что где-то в самом конце, и все это смешивается в один такой клубок, в одну такую непонятную такую структуру, в такое облако, и все оно крутится и давит на нас, на наши мозги и наше сердце. Учитесь планировать свой день и свою работу. Расставляйте по частям, довольно для каждого дня. И вот то, что стоит в этом дне перед вами, то и делайте. Как съесть слона? Слышали такую загадку? Как съесть слона? По кусочкам. Совершенно верно. То же самое относится и к вашей повседневной жизни. Делайте вашу работу по частям. И когда вы их разделили на части, то какая самая срочная и самая важная? Вот то, что просится первым, то первым и делайте. Остальное, как Бог даст. Главное, чтобы вы были живы, здоровы и жизнерадостны. жизнерадостны. Поверьте, мужу совсем вашему не думаю, что будет интересно, если все будет сделано, все устроено, и от вас остался такой полуживой, еле дышащий такой труп такой. Ну что ему польза? Ему нужна жена здоровая, интересная, понимаете, с которой он потом и не будет видеть всего того остального. Вы собой, ваш красивый фейс, ваша улыбка, радость, будете заслонять для него все, и оно будет преображаться, становиться таким оранжевым и красивым. Поэтому переживайте за те проблемы, которые ближайшие, которые сейчас, которые действительно тут же рядом нужно решать. Умейте отсортировать вещи. Далее. «Учитесь быть верующими в ваших заботах и переживаниях». Учитесь быть верующими в ваших заботах и переживаниях. Мы ходим на собрания, говорим, что мы верующие, доверяем, но в переживаниях ведем себя как неверующие. Будто мы сами готовимся решить, и ничего Богу не отдаем, и не отпустим, и не полагаемся. Только сами мы должны решать, сами, 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 сами. Если же мы верующие, давайте учиться деликировать, делиться нашими переживаниями, мыслями, заботами с нашим Господом. Как это делать? Как вот 1 Петра 5.7. 1 Петра 5.7. Все заботы ваши возложите на Него. Представляете, как? Господь предлагает 1 Петра 5.7. Все заботы ваши возложите на Него а мы держим и боимся ими поделиться. Господь говорит, да все отдай, возложи, то есть делись со мной, помолись. Господа вмещайся, Господа сюда впускай в твои переживания. И говори, и Господь поможет об этом. Господь даст мир, Господь даст мудрость, как и что это делать. И понимаете, что вы ограничены, вы не можете все решить. Господь даст, будет, не даст, не будет. Умейте отпустить Взять и отпустить ваши лишние переживания и доверить их Господу. Вы можете, как говорит Писание, хотя бы чуть-чуть добавить себе роста, ну, не вставая на каблуки? Не можете, не можете. Сколько есть, столько будет, да? Так и Господь говорит, ну, что вы по, по большому счету можете? Давайте посмотрим Еван, Евангелие от Матфея. Очень интересный стих, 4 глава, где Господь убеждает нас в этом, как важно на Него полагаться. Смотрите, 26 стиха Матфея 6, 26. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас мало веры. Понимаете, мы часто все это заботе Ведемся как маловерные, поэтому нужно быть верующими в этих переживаниях. Бог говорит, ищите 33-й. Прежде царства Божие и правды Его это все приложится вам. Бог гарантирует. Конечно же, Он против, чтобы вы были лентяи, против того, чтобы сидели и ждали, пока чудо как что-то произойдет. Само работать не будет. Но если Бог благословит, все будет успешно, лучше и эффективнее, когда мы все это делаем с Ним или без Него. Третье очень важный момент, ключевой момент. Имейте сбалансированный подход к жизни. Имейте сбалансированный подход к жизни. Что я имею в виду? Представьте себе, человек хочет сделать карьеру, работает овертайм, берет работу на дом, сидит, не досыпает. В результате он достигает, продвигается, становится где-то там каким-то начальником или свой бизнес развивает. Все. Но потом сердечко побаливает, Не давление, ожирение, целый ряд проблем. Он достиг успеха за счет чего? Он заплатил своим здоровьем. Это несбалансированный подход. Другой другой пример, он достигает тех своих материальных, карьерных, житейских успехов, но семье не хватает времени, они его не видят, дети вырастают, всем обеспечены, но с папой никакого контакта или с мамой. Дети маму не видели, мама была занята, у нее там были важные-важные дела, всю жизнь важные дела. И дети потеряны. Успех есть за счет чего? За счет семьи, за счет детей. Это не настоящий успех. Настоящий успех, когда все сбалансировано, баланс. Какие у нас главные ключевые заботы? Их три. Самых крупных три. Да? Это работа, семья, дом и отношения с Господом. Ключевых. Представьте себе, что все они в этом круге. И вот какой баланс у каждого из них. Какая пропорция, какая часть должна определять жить работе, дому или отношения с Господом? Вот в чем вопрос. У нас порой все это есть, но работе происходит вот так вот половина. Потом семья, но с семьей тоже, с ней тоже примерно вот так вот. Это все вечера, выходные. А для души, ну, там такой маленький. Такой в воскресенье сходили на собрание, сходили на малую группу и чуть-чуть почитали Писание и все. Это нормально? Это сбалансировано? Это достаточно? Приоритеты? Ищите же прежде чего из этих трех? Вот такие мы верующие. Я не хочу никого. Мы, мы ду- говорим, думаем одно, поступаем часто по-другому. Вот на что я хочу обратить внимание. Чтобы первое действительно было первым. Опять же, я не хочу, чтобы вы были, знаете, есть у евреев эти хасиды, потом другие такие. Они ничего не работают, жена получает пособие, работает, а он изучает Тору. В шляпе с пейсами он изучает Тору по 12 часов в день. Я не к этому призываю. Можно заниматься час, полчаса, но качество, но отдача, качество времени. Вот в чем вопрос, какой мы уделяем этому. И приоритеты, и зачем, за счет чего мы должны и готовы пожертвовать. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Четвертое. Учитесь радоваться жизни. Учитесь. Люди делятся на оптимистов и пессимистов. Часто это во многом зависит от нашего детства еще. Какие были наши родители, мы много перенимаем от старших, сами того не осознавая. Их взгляд на жизнь, и их подходы, их реакции. Если у нас те, которые люди с нами были, не были пессимисты, вот оно как-то и на нас. Еще, еще и врожденный человек тоже. Все это, все это в комплексе. Но все равно, что бы ни было, если вы поймете, что это для вас важно, вы будете меняться. Какое бы у вас не было детство, какие бы ни были по натуре, Писание говорит, Экклезиаста 9.9. 9.9. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах, какими ты трудишься под солнцем». Для вас можно смело подставить «наслаждайся жизнью с мужем, которого ты любишь». Что в этой жизни есть? Суетные дни, труды, под солнцем, все это есть. Но один человек идет и страдает, а второй радуется жизни. Писание учит нас, наслаждайся. В первую очередь, да, отношениями с Господом. Во вторую очередь, наслаждайтесь, наслаждайтесь вашим браком. Вы не всегда будете иметь эту возможность быть вместе. Не всегда вам дано здоровье, не всегда дана молодость. Используйте то время, что вы есть, уделяйте друг другу приоритетное внимание. Дорогие сестры, пришел уже кандидат, уже overcharged. Писание говорит, радуйтесь всегда в Господе, филиппийцам 4.4. И еще говорю, радуйтесь. И это... Взгляд на жизнь – это какой наш майндсет, наше мировоззрение. У нас должно быть библейское мировоззрение, которое говорит о правильном отношении к жизни. Все будет, будь и переживание трудностей, но в этом всем, как вы воспринимаете, вот в чем вопрос. Как вы воспринимаете все это? Поэтому радоваться и наслаждаться жизнью – это часть библейского мировоззрения. Этот карантин, эти проблемы с детьми, онлайн, все эти маски, все это нас уже мы не можем. Но один может только это видеть и все время страдать и возмущаться, а другой может, слушай, да, трудно, но 20-й год был таким благословенным для меня. Я начал слушать больше проповедей. А Сестра пошла учиться, профессию получил. кто-то еще что-то. Во многом мы, наша рутина нарушилась. И кто что в этом нашел? Один еще хуже проблемы, а кто для этого источник новых возможностей? Что вы видите? Находите во всем искать источник новых возможностей, окно возможностей. И поэтому это такое мировоззрение нужно вырабатывать. Не так, что мне попалось, я пессимист и таким родился, я такой и умру. нет. От вас зависит, как вы будете относиться к жизни. Поэтому Писание прямо говорит, наслаждайся жизнью, радуйтесь всегда в Господе. Этому нужно учиться. Мы почему-то так устроены, что печальным, грустным вещам, я не знаю почему, но мы придаем больше значения, чем хорошим. Ну, столько всего вокруг хорошего, и слава Богу, всего хорошего. Вот вот, вот, вот оно мне гнедет, я все буду повторять, я это буду раздувать. Это всего лишь 10%. А 90% нормально все. Но но мы потеряем качество жизни, мы не радуемся тем, что есть 90%, а все время отравляем себя этими 10%. Почему? А такой майнца, так мозг заточен, чтобы вот все хорошо, но... Давайте будем менять отношение к этому. Есть множество разных радостных вещей в нашей жизни. Следующее. У нас бывают сложности. Бегите от синдрома жертвы. Avoid victim syndrome. Перестаньте себя жалеть. Это никогда никому хорошо не заканчивалось. Это такое искушение себя, о себе поплакать, себя пожалеть, какое бедное, несчастное. Оно сначала согревает. Сначала первый шаг согревает. Знаете, что потом? Идет такая битернес, такая горечь, следующий шаг обида. Обида становится еще сильнее, а дальше такая уже строптивость, такое чаяние, ты зацепив зубы, идешь, такой, какая-то озлобленность, получается недовольство, раздражительность. Понимаете? Это путь в никуда. Наоборот, как с этим бороться? Gratefulness, благодарность, Благодарить за то, что есть. И сравнивать, что есть еще хуже, есть еще неприятнее. Поэтому не так уж и страшно, другим еще сложнее. Что можно изменить в вашей жизни? Меняйте, делайте, исправляйте. Но что нельзя, то нужно принять и к этому приспособиться и научиться с этим жить. Как хотелось бы, чтобы много вашего мужа изменилось. Пробовали? Пробовали. Много поменялось? Кое-что а остальное, с этим научиться надо жить. Если человек сам захочется, он поменяется. Нет? Ну что, ссорится все время из-за этого? Ведь есть много другого, чего в нем хорошего, полезного, замечательного. Вот на это, смотрите, научитесь с этим жить. А те, которые вести небольшие вещи, надо к ним адаптироваться. То же самое в вашем здоровье. Бывает так, что что-то возникнет, да, и оно тяготит, мучает, да. Хотелось бы избавиться? Хотелось. Молились? Молились. Бог оставил? К сожалению, оставил. Что теперь? Обижаться на Бога, чувствовать себя всю жизнь такой жертвой, всю жизнь несчастным? Нужно к этому это принять и научиться с этим жить и все равно славить Бога. Марк Аврелий, замечательный мудрец, который жил две тысячи лет назад, он сказал такие слова. Послушайте внимательно. Наша жизнь – это то, что мы думаем о ней. Ни один человек не счастлив, пока он не считает себя счастливым. Для счастливой жизни нужно совсем немного. Все дело в самом человеке, в его образе мышления. Знаете, в каких странах больше всего счастливых людей наиболее высокий коэффициент счастья и удовлетворенности жизнью? Пятных. Пятных. В Латинской Америке. В странах Африки, другие, посмотрите на детей, они улыбаются, смеются. На островах разных, где там живут за пять долларов в день. Более там опросы показывают, более люди удовлетворены жизнью, чем здесь в Америке, которые на порядок выше живут. Почему по-другому относятся к вещам. Поэтому, дорогие сестры, как справиться с житейскими заботами? Как относитесь к ним? Так будете справляться. Но включите Господа. Все делайте с Господом. Господа поставьте на первое место и позвольте, чтобы ваше мышление менялось под воздействием Слова Божьего. И все будет у вас хорошо, потихонечку наладится. Ведь Господь не зря сказал, возложите на меня заботы. Ну попробуйте. И видите, Господь будет помогать и решать, и потихонечку, потихонечку все будет становиться лучше. Да благозит вас Господь. Аминь. Давайте сейчас встанем и помолимся, и, может быть, помолитесь друг о друге о тех заботах, переживаниях, какие есть.